0: Då sitter jag med ingen mindre än Johan Ilke, förvaltare på Landebo. Kul att se dig igen, Johan.
1: Detsamma, jättekul. Mm.
0: Jag, du, eh, jag tänkte att vi skulle prata lite grann om... Det är ju hemarbete och det är inga resor eller någonting. Utan vi sitter här i våra hus och lägenheter och rum. Eh, men du har ju haft massa möten som jag tänkte vi skulle prata lite grann om. Eh, dina intryck därifrån. Digitala möten ska tilläggas. Men först, eh, kan du bara jättesnabbt förklara vad det är som händer med Facebook? Och de uh, uh, nyhetsrubriker yeah. vi har sett senaste tiden.
1: Ja, alltså det har ju kommit in en stämning eh, mot Facebook eh, för eh, utnyttjande av sin ställning. Liksom, ja, att man har en dominerande ställning. Eh, och det har ju pratats om i flera år. Mm. Men nu kom den här stämningen då, eh, svart på vitt. Eh, och det är ju egentligen lite lustigt för att det är ju den myndigheten som godkände affärerna att köpa Instagram och Whatsapp. Det är ju den myndigheten som också nu stämmer Facebook. Okay. Så det, det är ju lite, lite stökigt. Mm. Och det är ju självklart att det, det, det har ju legat som en liten våt filt över, över bolaget och över techsektorn generellt sett under en längre tid. Så, så på ett sätt kan det ju faktiskt vara positivt om det här faktiskt utreds en gång för alla. Så att vi okay. får en liksom klar spelplan. Ja. Eh, och man såg ju också reaktionerna eh, när det här kom ut att ja, men Facebook var ner 2% eh, och är fortfarande upp 35% på året så att det var ingen jättereaktion. Liksom, det var väl lite väntat att det skulle hända. Och
0: ja. det
1: har legat som en våt
0: filt som du sa. Så att det är
1: liksom men lite legat. grann, ja.
0: Du, eh, jag tänkte som sagt att vi ska prata lite grann om de digitala möten du har haft med bolag i din eh, svär, du vill säga framför framförallt. Och jag tänkte börja direkt med kanske den största nyheten inom textfärden Det är det här med att Salesforce köper Slack. Och du har lyssnat in på den konferensen. Hur var den och vilka intryck fick du?
1: Ja men det, det har ju varit en, en väldigt stor nyhet och Slack gick upp och självklart upp i och med att det var en premie på det här budet mm. när det här kom och Salesforce gick ner och det är många investerare som ifrågasätter den här affären i Tena och varför, varför köper man Slack och betalar en, en för det istället för att bara samarbeta och ha ett partnerskap med dem och till viss del kan jag förstå det liksom att det det. Och Slack har ju inte haft liksom den bästa tiden nu heller den senaste perioden och tappat en del både på börsen och i sin affär och tappat mark mot, mot konkurrenten den stora konkurrenten Microsoft med Teams som har liksom tickat i kapp och gått om med råge. Men nu har ju, hade ju Slack den här, eller Salesforce här investerardagen i veckan och eh, försökte förklara då, eh, hur man tänkte kring den här affären och man fick lite mera liksom, kött på benen kring det och jag förstår ändå eh, möjligheten dels att lyfta Slack-affär i med med det nätverket med enterprise-kunder som Salesforce har. Så kan man liksom integrera Slack som ett kommunikationsmedel i det här och, eh, och, och som, som Mark Benioff där... Eh, blir det sig för den nämnda anledningen att det vi har nu och det vi har köpt i med andra förvärv som MuleSoft och liknande det är liksom att vi har engagement mellan mellan maskiner eller mellan datorer. nu köper vi engagement mellan människor också genom Slack och det kan integreras i allting i deras produktportfölj. Så jag ser ändå en rational inom det här och jag ser att det här kan faktiskt man, man förstår lite mer vad de försöker bygga. Okej, okay, så att
0: ute för det Som du sa, att ett ner, men, men du tycker ändå på något sätt att efter den här investerarmötet så blir det ändå tydligare med liksom den strategiska innebördan. Utifrån det kanske reaktionen var lite överdriven initialt, eller? Ja, men jag tycker det.
1: Jag tycker kanske att... Det så, så höjer man ju sina mål, finansiella mål från 35 miljarder eh, 2024 till att man nu ska nå 50 miljarder omsättning eh, 2026. Eh, så det är en ganska bra höjning. Och det gör man ju inte om man inte, om man inte ser en möjlighet i både att lyfta eh, slack eh, omsättning men även sin egen omsättning i, i form av, eller egen, den gamla delen av, av omsättning i det här. Då. Så att jag, det speglar det en konferens jag. jag jag förstod mer och mera rationalen. De hade ju med eh, folk från, eh, från Slack också som förklarade rationalen för dem. Så, eh, men jag tyckte det kändes bättre efter investerardagen. Jag var ju också lite skeptisk när det där kom ut kanske.
0: Intressant. Du, eh, du har träffat ett antal andra bolag också. Framförallt inom eh, säkerhet. Eh, och jag visar en lista här på de bolagen du har träffat eller pratat med. Eh, både digitalt och fysiskt. Eh, eller fysisk säkerhet som man kanske mm. Och lite kort bara om de här bolagen Varonis, Checkpoint Software sen har vi ett svenska bolag också jag tänkte att vi mm. kan fördjupa oss kanske lite grann i framförallt Sektra
1: ja, om vi börjar liksom i så är ju säkerhet är ju ett, ett av våra huvudteman i fonden eh, du, har snackat, mycket... du e har snackat om det förut du har om det förut exakt och det fortsätter ju vara, vara ett intressant tema och det, det kommer det vara en lång tid framöver, inte minst med att Ja, men dels att vi sitter hemma nu det, det kräver en ny typ av säkerhet men hela ombyggnaden av it-infrastrukturen i och med att folk jobbar varifrån som helst gör att det blir en väldigt komplex it-infrastruktur det skapar sårbarheter, det behövs bättre säkerhet kring det, men också att data är så, det är så värdefullt för bolag men sen också att vi ser attacker öka vi, liksom dagligen kommer det nya alltså nyheter om bolag som blir utsatta Uh, och vi har ju ett flertal bolag inom det här, men nu förra veckan uh, så träffade jag då bland annat då ett bolag som vi har i portföljen, varonis och ett annat som inte har, uh, Checkpoint uh, Software um, och uh, det är lite olika där det är två olika världar egentligen, man pratar ganska mycket just nu om det här plattformstänket inom säkerhet tidigare har man nu köpt på sig uh, nischade produkter inom varje område, men det blir väldigt komplext för en, för en uh, säkerhetschefen, en it-avdelning att hålla koll på. Så nu börjar man prata mer om att det krävs en plattform, ett enkelhet för att hålla koll på de här mjukvarna. Och det blir säkrare än att köpa bästa delarna. delarna liksom.
0: okay. så, så, ja. Det, det är en sektor ni helt enkelt kommer fortsätta att uh, vara fokuserade på. Uh, som jag absolut,
1: talat. absolut. Mm. Och, och det intressanta här är också att just det att Checkpoint och Varonis är ju två helt skilda delar i den här. checkpointet, är ett gammalt bordet, som startade 93 Uh, har en lite mer gammal syn på det eller liksom inte gammal syn men, men en annan syn att du ska bygga organiskt uh, allting in i en egen plattform som du har kontroll på uh, Varonis är då en uh, liksom lite nyare värld vi struntar i vad ni köper för mjukvaror i övrigt säkerhet utan vi lägger oss som ett nytt lager, Titta på vad beteendeskillnader är, i liksom hur din personal eller anställda använder saker, vilken data som brukas ut på ett visst sätt och så och så lägger man som ett lager däremellan och då spelar det ingen roll. Det kan leverera in information till Verones system även från en annan säkerhetsmjukvara. Så, så det är lite olika sätt att se på det. Vilket är intressant.
0: Och om vi tittar då på de som har lite mer fysisk säkerhet. och Sektor är ju en, det är en gammal favorit till mig faktiskt. Jag tycker väldigt mycket om det bolaget. Vad tar du med dig från det mötet och... Vad tycker ni om ja. bolaget och aktien? Ja, men
1: jag, jag tycker ju det är de jag har sagt det förut, jag säger det igen tycker att det är de finaste bolagen vi har i ja. Sverige en eh, fantastiskt fin kultur och eh, har levererat ja, starka resultat löpande under en lång, lång tid eh, och inte minst nu senaste kvartalet där man liksom visar en otrolig order ja. som ökar 77% ja. och eh, och Samtidigt så, så helt plötsligt är marginalen betydligt högre än vad den har varit historiskt och betydligt högre än vad deras mål är. Och det är inte ofta man hör en vd säga att marginalen i bolaget är på tok för hög. Den, här måste, den ska inte vara där. Sen ska det vara 22 procent, den ska ner till 15. För att men det, men det, ligger väl, det ligger väl
0: lite grann i deras natur. Det här är ju bolag som kommer från en, en kultur som bygger väldigt mycket på forskning och utveckling och man det som bygger fram bra, stark teknik. Det ska kosta pengar att, att ja. ta fram den här tekniken. Så jag, jag kan ju på något sätt förstå vad han menar från om man säger att det är lite för hög
1: Jag förstår också det, absolut. Mm. Eh, och jag tycker också att har man den här möjligheten som de visar att de har och tar de här affärerna som liksom löpande kommer in från stora mm. vårdgivare runt om i världen så är det ju, då ska man ju ta den. Och då ska man investera mm. de pengarna i, i sälj och, och marknadsföring och i produkterna självklart. Ja. Så, så jag håller med där men det här var ju det visar ju också, det är intressant att det visar att de kan ha en marginal som är högre mm. och alltså. liksom att trycka ner den där snabbt kanske till och med kommer vara svårt till 15 att investera i och inte minst i en sån här tid som vi lever i nu, liksom, där du inte har mässor och resor och sånt som kostar pengar då kanske det kommer ligga lite högre än 15 ett tag, men du du säljer ändå mjukvara som du borde kunna få ut digitalt också. Och det visar lite
0: grann, alltså har ju alltid, vad ska man säga, aktien har ju kritiserats för att det har alltid varit en hög värdering så länge jag kan minnas har man sagt mm. det. Men det här visar ju på den underliggande potentialen det finns liksom, i vinsttillväxt och lönsning. Mm.
1: Mm. Nej men det, det är ju ett som bolag som, ja, men det, som sagt, du har ju följt länge och jag har följt länge. Mm. Och det har som sagt alltid sett dyrt ut, typ, men det, det levererar igång på annan. Så att det så jag det är. Mm.
0: Ja, de är fantastiskt duktiga. Du, apropå Sverige, eller ja, inte apropå Sverige. Men, men du, du skrev du så i ditt mejl till mig, att det finns en aktie som du gillar som är i princip okänd för svenskarna. Mm. Det är ett kanadensiskt mjukvarubolag som heter... Hur talar du mm. det? Descarté? Descarté. Ja, det,
1: det Berätta lite kort. Ja, nej, men det var lite intressant att bara ta upp det för att det inte är så många som känner till det och det är ett intressant område just vad det gäller dels touchar det lite grann på hållbarhet men det touchar också lite grann på liksom e-handel ja, de, de jobbar med logistikmjukvara hjälper bolag att, eh, att eh, liksom effektivisera sin logistik logistiklösningar och en del i det är att köra färre mil eller eh, ja, få, ner, liksom, an, få ner tiden i, i, i transporter och liknande Eh, så det, det är ju väldigt intressant just ur ett, ur ett miljö- eller hållbarhetsperspektiv på det sättet. Eh, men sen är det också extra intressant just i den värld vi lever i idag. När handen handeln eh, är det det sättet som många handlar på. Eh, i, där man sitter hemma. Ja. <laughs> och eh, Sen så har de lite, fått lite stryk. I, de har ju kunder inom flyg, eh, flyg inom flyget och så också. Men är det är också viktigt nu att ja, men där kanske de kan hjälpa till med sin mjukvara att, att ställa om lite om. Istället för att frakta passagerare, frakta, eh, frakta varor i det här läget. Eh, och, eh, ja, men det, vi, vi ser det där som ett intressant case ja. och det har vi, gått, gått starkt också.
0: Att prata med du, eh, vad säger du annars då? Vad har ni hittat på här under hösten i er portfölj? För det här har ju varit en, ännu ett galet halvår får man väl ändå säga. Eh, ja. med. med Enormt stark börs, inte minst i november. Och eh, vi har vi bara tittat på börsnoteringen den senaste tiden. Det, det är ju oerhört starkt sug och eh, hög riskaptit som jag tolkar det. Eh, vad, vad har ni hittat på er fond? Har ni gjort några väsentliga förändringar baserat på de
1: här rörelserna? Ja, men vi har ju självklart... Det har, det har, det har gått mycket tid till att kolla på eh, alla dessa... Liksom, transaktioner som har varit på gång, antingen om det varit ipo eller placings eller eh, ja, emissioner på något sätt. Eh, det har tagit väldigt mycket tid för oss i fonden och vi har varit med i en delar också. Eh, och vi har ju sett många i Sverige, många gått karnätet sett har många gått bra. Eh, I Norge har många gått ganska dåligt. Okay. Eh, och, eh, det gäller liksom att vara noggrann, det går inte bara gå in i alla emissioner och... och, och och tro att det blir bra med alla RPO. Eh, utan vi gör ganska mycket jobb på det här området. Och det är ju samarbete med våra kollegor inom Landebo också för att, för att få till det där bra. Så det har vi lagt mycket tid på. Sen är det självklart att eh, följa de värderingar som har kommit upp i portföljen. Eh, vi har haft många bolag som har gått väldigt starkt. Och då se att ja, men vi har tagit ner några nu eh, under november. Eh, och tagit lite vinst i vissa. Eh, och blicka lite mer framåt. Eh, och se vad, vad, vad har. Vad har tagit lite stryk? För alla bolag inom teknik har ju inte gått bra i pandemin. Du har ju, du har ju bolag inom inriktade mot industrin eller liknande. Eller utbildning. Säkerhetsområdet har inte heller alla gått bra. Så så kanske liksom fokusera lite mer på att titta på krisen inom de områdena.
0: Var ni med i uh, Thunderfuld? Vi var med i Thunderfuld. Ja. Mm. Det var vi. Mm. det blev ju ganska bra. Ja. Vad var, var, var den kom in på 50 och sen... Ja. Teknisk kurs som var 50 år. Nu står ni i vad någon vecka.
1: Ja, den har gått upp 40-50 procent. Ja, det. Den uppgång, sådär. Ja, men det är... Nej, men det var. Ja, men det var ju spännande. Den var ju, vi tyckte att det var en attraktiv värdering på det, på den noteringen och att de hade en stark ställning i liksom delsiden, liksom distributionsaffären. Som många kanske tyckte var en tråkig del i det här. Eh, som är den stora delen av deras intäkter i dagsläget. Men det blir en stabilitet. Och den har de haft i 39 år. Eh, de har liksom en ledning som är rutinerad och liksom bra är i, i branschen. Eh, de kan bygga vidare på den andra liksom, speldelen och investera i den. Både organiskt eller genom förvärv. Genom kassaflöden från diskussionsdelen. Och dra nytta av att man har ett nära samarbete med Nintendo också. Så att, ja, men vi tyckte det där såg, såg intressant ut och framförallt värderingsmässigt intressant.
0: Vad säger du annars om 2021? Vi hade ju det vi ältat nu det här med vaccinnyheten som kom 9 november. Vi såg en brutal sektorrotation under extremt kort tid. Är det så liksom att. Det är slut på Netflix, Zoom och spelande nu när vaccinet kommer. Det är liksom bara att kasta in handdukarna. Hur, hur tänker ah, du? Väl... Nu överdriver jag, bedriven, som du säger. <laughs> men, men, men finns det inte ändå en risk- riskurig perspektiv att den här sektorrotationen kanske blir den trenden vi kommer att se under stora delar av 2021 förutsatt att vaccinet rullas ut? Och som du sa, det är ju ganska många höga värderingar där ute inom digitalisering och så vidare.
1: Nej men så är det ju och det ser vi ju till viss del i vissa områden har ju faktiskt fortsatt ticka ner lite även om det blev en, liksom, en ganska kort snabb rotation där ett tag men, men, men vi tror ju inte att hela digitaliseringen är ju inte över för att det kommer ett vaccin utan vi ser ju liksom att Ja men nu har man under pandemin, eh, framförallt om det gäller företags digitalisering, så har man, har man liksom sett att ja, men nu måste vi släcka branden. Eh, nu ska vi, alla ska komma åt den data de behöver hemifrån, kunna kommunicera med varandra hemifrån. Vi måste driva vår verksamhet. Och det är brandsläckning. Eh, det ska bara funka nu. Eh, nu har man ju en tid att it-cheferna kommer tillbaka, styrelsen har träffats och pratat om det här, eh, ledningarna pratar om det här digitaliseringen. Så att, jag tror inte att digitalisering har hamnat längre ner på agendan efter det här. Nej. Utan nu gäller det att sätta upp det här för framtiden på riktigt. Ja. Eh, och det man ser också är ju liksom, när vi kommer ut ur det här. Alla kriser innebär ju, eh, innebär ju någon form av förändring. Och eh, ofta leder det till några saker som är bättre. Och jag tror att många företag tar det här tillfället i akt mm. att faktiskt digitalisera sig ordentligt. Och de kommer komma ut starkare än de som inte gör det. Så vi säger att det, liksom, det blir lite som ett vaccin mot konkurrenskraft. Digitaliseringen är ett vaccin mot konkurrenskraft framöver. Okay. Vi, det måste liksom så bolag göra Därför så fortsätter vi. Och det här, vi fortsätter med vår process. Titta på den här digitaliseringen som pågår. Det gjorde vi innan pandemin. Det gjorde vi under pandemin. Och det gör vi framåt också. Och vi tittar på de områdena. Och så självklart kanske vi då inte fokuserar främst på... Spel, gaming, även om vi har en viss del sånt också. Vi Kanske inte fokusera på de här streamingtjänsten eller konsumenttjänster eller Zoom eller de bolagen utan titta kanske mera på eh, ja, men industrin. Hur digitaliseras den? Där kanske det har stått tillbaka ett tag nu under pandemin för att de inte har kunnat investera på samma sätt för fabriker eller vad det nu är, har varit mer stängt och efterfrågan. Eh, så, så att.
0: Det blir, mm. som ni tror, kanske andra draglok inom det ja, ja, vi har sett under den här åren. Räknar ni med samma avkastning nästa år som ni haft två år? Jag skattar lite rätt för den har ju varit väldigt bra.
1: Ja, vi hoppas ju såklart. Ja, det är Men det, är väl, det, är väl, det, är väl, det blir väl en tuffare, tuffare marknad. Jag tycker det blir också en ganska roligare marknad. bättre marknad förhoppningsvis. Att vi kan... Kan liksom prata mindre om Trump och corona och, ja. så, och prata kanske mer om bolagens värderingar och bolagens rapporter och få in det lite mer i spel snarare än bara momentum och gaming och och, liksom kommunikations och, zoom och de bolagen. Det låter bra. Jag, ja.
0: Det blir väldigt intressant att följa. Det kommer bli ett mm. spännande år nästa år också, tror jag. Mm. Du jag hoppas Johan, det är alltid lika kul att snacka med dig. Mm. Hoppas samma. du får det bra. Fin jul och allt sånt där. Jag hälsar din kollega också.
1: Tack till det. Ja, vi ska Jag tänkte
0: att nästa gång kanske vi kan snacka alla tre. kanske blir ännu, ja, blir ännu mm. roligare. Mm. Mm. Du, sköt om det har du det så bra.
1: Detsamma. God jul. Hej. Hej.